0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, hier ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In der heutigen Folge will ich das Buch von Nikos Pulanzas mit dem Titel »Staatstheorie« politischer Überbau, Ideologie, sozialistische Demokratie vorstellen. Dieses Buch hat Pulanzas 1978 geschrieben. Es war sein letztes großes Buch in einer ganzen Reihe von Büchern, die er im Laufe von zehn Jahren geschrieben hat. Das Buch Staatstheorie, sein letztes Buch kurz vor seinem Freitod 1979, der vermutlich krankheitsbedingt war, weil Pulanzas seit längerem an Depressionen litt. Pulanzas wurde am 21. September 1936 in Athen geboren, hat dann dort in den 1950er Jahren Rechtswissenschaften studiert, war beim Militär für drei Jahre und ist danach dann nach Deutschland gegangen, um in München in Rechtsphilosophie zu promovieren, fand aber die Atmosphäre zu autoritär, rechtsorientiert und ist dann weiter nach Paris. Dort hat er eng mit Jean-Paul Sartre zusammengearbeitet in der Zeitschrift, die Sartre herausgegeben hat, Le Temps Moderne, und war außerdem Redakteur an einer rechtsphilosophischen Zeitschrift. 1968 wurde er dann an die neu gegründete Universität in Versailles Paris 8, berufen. Das war eine Universität, an deren Gründung auch Michel Foucault beteiligt war. Da waren Kollegen wie Gilles Deleuze und Alain Badiou, Jacques Rancière, Rolombard, viele andere, die unter dem Titel Poststrukturalismus dann auch bekannt wurden. Vincent wurde dann ja nach wenigen Jahren aufgelöst, also Paris 8 wurde verlagert, dann nach Saint-Denis und Pulanzas selbst hat dann weiter eine Professur an der École Pratique des Hautes in Paris wahrgenommen. Also seine Orientierung war zunächst mal eng verbunden mit Sartre. Und dann hat er sich im Laufe der zweiten Hälfte der 60er Jahre sehr, sehr stark an die Theorie von Louis Althusser angeschlossen. Und das entspricht auch dann sehr seinen ganzen Analysen, die er dann mit Blick auf den kapitalistischen Staat durchgeführt hat. Und man muss sagen mit Bob Jessop, dass er vielleicht der wirklich bedeutendste materialistische Staatstheoretiker ist. Was alle diese Leute beschäftigt hat, war... Die Frage, was kann der Staat tun, wie autoritär entwickelt er sich, wenn der Staat immer weiter in wirtschaftliche Prozesse eingreift. Es war ja eine allgemeine Erwartung auch, die bestätigt wurde durch die Militärdiktatur in Griechenland, durch die Militärdiktatur in Chile, also 1973 mit dem Sturz des demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende, dass sozusagen die bürgerliche Klasse immer mehr dazu übergehen würde, einen faschistischen Staat auszubilden. Und das war sozusagen der Bezugspunkt. Und dann kam gleichzeitig seit Mitte der 70er Jahre große Hoffnung auf, insbesondere in Italien und in Frankreich, Möglichkeiten einer Linksunion in Frankreich oder eines historischen Kompromisses von christdemokratischer und kommunistischer Partei. Also es war sozusagen eine sehr, sehr unterschiedliche Einschätzung der historischen Lage. Und Pulanzas war sicherlich eine der maßgeblichen Autoren. Und dieses Buch fasst sozusagen viele seiner Überlegungen, die er in diesen Büchern entwickelt hat, nochmal zentral zusammen. Ich habe ja schon erwähnt, dass Nikos Poulantzas in seiner staatstheoretischen Arbeit sich sehr der Theoriebildung von Louis Althusser angeschlossen hat. Und das bedeutet, dass er die Annahme geteilt hat, dass die kapitalistische Produktionsweise nicht nur aus der Sphäre der Ökonomie besteht, sondern auch aus den Bereichen von Politik, also das Politische, und dem Bereich der Kultur, des Ideologischen. Pulanzas lehnt damit ganz entschieden die Vorstellung ab, dass es so etwas gibt wie eine sich selbst reproduzierende, selbst regulierende Ökonomie und ein davon völlig getrenntes politisches System oder, was eben auch in der materialistischen Theoriebildung sehr stark natürlich vertreten ist, ist die Vorstellung, dass der Staat genau genommen sich unmittelbar aus den ökonomischen Prozessen ergibt. Also das ist ja eine der geläufigen Vorstellungen gewesen. Der Staat soll dann ein Instrument der herrschenden Klasse sein. Diese Überlegung geht ja dann letztlich auch auf die liberale Tradition zurück. Der Staat, der eben ein Gewaltapparat ist, ja also das Monopol, über die gesellschaftliche Gewalt hat und das wird dann eben materialistisch so gedeutet, dass eben die Kräfte, die über die ökonomischen Mittel verfügen, die Produktionsmittel, die auch dann die staatlichen Gewaltmittel in Besitz nehmen und sie als Instrumente einsetzen gegenüber den beherrschten Menschen beherrschten Klassen. Das hat eben selber auch eine eigene Tradition, nämlich die Vertreibung, die Einhegung, ja, in denen die Gesetze und die staatliche Gewalt sich herausbildet, auch in der Art und Weise, wie dann Menschen von ihrem Land und von ihren Höfen vertrieben werden. Pulanzas hat die Vorstellung, dass der Staat eben kein Instrument ist, er lehnt aber auch eine eher an Hegel orientierte, wie in der Sozialdemokratie häufig verbreitete Vorstellungen ab, dass der Staat so etwas ist wie ein Subjekt, also der die Gesellschaft gestaltet, die Gesellschaft von oben her reguliert und sozusagen allgemein Interessen verkörpert und allgemein Interessen verfolgt. Das ist unmittelbar auch für unsere heutige Diskussion nach meinem Verständnis von Bedeutung, weil ja auch jetzt immer wieder die Vorstellung vertreten wird, der Staat müsse handeln müsse die großen Krisen in ökologischer Hinsicht oder die pandemischen Krisenprozesse unter Kontrolle bringen und regulieren. Und wir sehen ja, dass das eben gar nicht so einfach ist. Polanzas versucht also vorzuschlagen, den kapitalistischen Staat in einer besonderen Weise aufzufassen. Das ist sozusagen die ganze Originalität dann auch seiner Theorie, dass er sagt, die Produktionsweise des Kapitalismus zeichnet sich aus durch diese spezifische Trennung von Produktionsverhältnissen und Staat, also nicht bürgerliche Gesellschaft, wodurch der Begriff der Klasse und des Klassenkampfs nicht mehr vorkommt, und Staat, sondern Produktionsverhältnisse und kapitalistischer Staat, die getrennt voneinander sind und doch Miteinander ständig verbunden sind. Das heißt, kapitalistische Produktionsverhältnisse existieren nicht eigenständig, sondern nur im Zusammenspiel, nur mit dem Zusammenwirken des politischen Staats und der damit verbundenen Politiken. Das ist eine eigentlich etwas eigentümliche Überlegung, die Pulanzas da anstellt, dass er sagt, der Staat ist in der Ökonomie anwesend durch seine Abwesenheit. Also das heißt, genau genommen, interveniert er ständig durch Gesetzgebung, durch Geld, durch Infrastrukturmaßnahmen. Also er ist sozusagen ständig in der Ökonomie, in den Produktionsverhältnissen präsent, hat eine Arbeitsregulierung, er trägt zur Qualifikation der Beschäftigten bei. Also niemand unter kapitalistischen Bedingungen oder kaum jemand kann sozusagen am Arbeitsmarkt berufstätig sein, ohne in irgendeiner Weise in der Schule gewesen zu sein, eine Berufsausbildung zu haben. Das heißt, der Staat ist sozusagen anwesend und abwesend und konstituiert die ökonomischen Prozesse, die eben anders als die Marktideologie des Vertritt eben nicht sich selbst reproduziert und nur durch marktförmige Prozesse, Kreisläufe sozusagen besteht oder wie die Systemtheorie das als ökonomisches System fasst, sondern die Produktionsverhältnisse beinhalten etwas Spezifisches, nämlich die Herausbildung von Klassen. Und das ist für Pulanzas eine der wichtigen Erklärungsfaktoren auch für die Herausbildung des Staates, dass die Besonderheit des kapitalistischen Staates darin besteht, dass eben im Unterschied zum feudalen Staat der bürgerliche Staat eben nicht mehr direkt über Produktionsmittel verfügt oder nur in besonderer Weise. Das heißt, unter feudalen Bedingungen wurde politische Herrschaft von denjenigen ausgeübt, die das Eigentum, haben, ja, also denen das Land gehört, während die unmittelbar Tätigen, also die Natur angeeignet haben, über die Produktionsmittel verfügten, während unter kapitalistischen Bedingungen die Lohnarbeit dadurch charakterisiert ist, dass sie völlig getrennt ist, von den Produktionsmitteln und genauso auch diejenigen, die die Staatsfunktion wahrnehmen, völlig getrennt sind von den staatlichen Funktionsmitteln. Also jede Büroklammer gehört eben dem Staat und nicht den einzelnen Funktionären, also dem Beamten. Ja? Also das heißt, es ist eine... Trennung von den Produktionsmitteln und von den Gewaltmitteln. Und das ist für Pulanzas ein wichtiger Gesichtspunkt, weil er dann daraus schlussfolgert, dass diese Art von gesellschaftlicher Arbeitsteilung, also das ist für ihn ein zentraler Begriff, gesellschaftlicher Arbeitsteilung bedeutet, dass der Staat basiert auf diesen verschiedenen Trennungen, ja, und sich damit eine besondere eigene Sphäre, eine getrennte Sphäre des politischen, staatlichen Handelns herausbildet. Der Staat ist also konstituiert durch diese Trennung und trägt durch diese Trennung auch wiederum zur Konstitution der Produktionsverhältnisse bei. Er verkörpert, das ist die eine der zentralen Überlegungen von Polanzas. Er konzentriert, er verdichtet Wissen, er konzentriert bestimmte Verhältnisse als politische Verhältnisse in genau dieser Trennung. Und das ist sozusagen, man kann, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber man kann sich das eben auch gut vorstellen, wenn man sagt, die ungefähr 25.000 Hochschullehrerinnen, ja, die es in Deutschland an Universitäten gibt, das ist professionelles Wissen, was eben vom Staat aufrechterhalten wird und was auch die Wissenschaftlerinnen bindet. Trotz aller Freiheit der Lehre und wissenschaftlichen Forschung sind sie an die Verfassung gebunden. Ähnlich gilt das, kann man sagen, für das Chor aller Juristinnen, also die Gesamtheit, die Körperschaft der Juristinnen, der Richterinnen und Staatsanwältinnen. Das ist konzentriertes, staatlich verdichtetes Wissen. Und das ist für Pulanzas ein wichtiger Gesichtspunkt, zu sagen, der Staat ist ein Verhältnis und materialisiert sich in der Form von bestimmten Apparaten, die eben dann ein Gerüst bilden. Mit dieser Überlegung zur Trennung und zu der Herausbildung eines Gerüsts geht Pulanzas auch in kritische Distanz zu dem, was in der Bundesrepublik als Staatsableitung bekannt wurde, nämlich dass der Staat gewissermaßen die allgemeinen Produktionsbedingungen zur Verfügung stellt und absichert für die einzelnen Kapitalakteure. Pulanzas teilt aber sozusagen eine Grundfragestellung, die von Paschukanis, einem russischen Rechtstheoretiker, kommt, nämlich die über die Frage, warum eigentlich die bürgerliche Klasse nicht als Klasse unmittelbar Herrschaft ausübt, sondern im Namen des Allgemeinen. Das ist ja historisch neu, das historisch gesehen herrschende Klassen Eben ihre Partikularen Interessen als Adlige, also das war ja eines der Möglichkeiten, ja, also der Feudaladel, eben unmittelbar als Gruppe, die auch das verdient hat, die eben in dieser Weise von Natur und von Gott sozusagen legitimiert ist, eben die Privilegien einer Gesellschaft inne zu haben, dass die eben die Herrschaft ausübt, während die bürgerliche Klasse seit der Französischen Revolution die Vorstellung ja vertritt, dass sie im Namen des Allgemeinen, des Gesamt. Wohls der Gesellschaft arbeitet und es auch in den alltäglichen Stellungnahmen dann immer darum geht, dass Arbeitsplätze gesichert werden müssen und nie der Gewinn eines Unternehmens. Also es dient eigentlich dann immer der Rhetorik und den Aussagen nach dem Allgemeinwohl entweder des Betriebs oder einer nationalen Bevölkerung. Also das ist sozusagen eine Gemeinsamkeit der materialistischen Erklärung, diese Frage, wie Klassenherrschaft eigentlich den Charakter einer Gemeinschaft. Gemeinwohlorientierung annimmt. Auch Pulanzas stellt sich eben diese Frage. Ja, und seine Antwort ist eben zu sagen, es geht darum, die bürgerliche Klasse durch den Staat zu organisieren. Der Staat ist also kein Ausdruck, er ist kein Instrument, sondern der Staat ist das Terrain, das Feld, auf dem die sehr unterschiedlichen Gruppierungen der bürgerlichen Klasse, sich überhaupt in ein Verhältnis zueinander setzen und gemeinsame gesellschaftliche Ziele ausarbeiten. Das heißt, der Staat ermöglicht es, organisierend tätig zu sein, in der Weise, dass unter der Anleitung, unter der Führung, wie er sagt, unter der Ägide, unter der Hegemonie einer Fraktion, einer Gruppe die Gesamtheit derer, die als klasse, bürgerliche Klasse, sozusagen agieren und Interessen verfolgen, wollen, dass sie das in diesem Rahmen machen müssen, um eben ihre Interessen dann auch durchsetzen zu können.
0: Ich meine, und dabei präzisiere ich einige meiner vorhergehenden Analysen, dass der Staat, in diesem Fall der kapitalistische Staat, nicht als ein sich selbst begründendes Ganzes begriffen werden darf, sondern, wie auch das Kapital, als ein Verhältnis, genauer als die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen, das sich im Staat immer in spezifischer Form ausdrückt.
1: Also das heißt, es gibt sozusagen einen ständigen Konflikt, eine ständige Aushandlung. Und das interessiert Pulanzas, weil er sagt, der Staat ist sozusagen immer konjunkturell, genau genommen die Verdichtung solcher Kräfteverhältnisse. Und das materialisiert sich dann konkret in den einzelnen Staatsapparaten, so dass ein Staat niemals eine Politik verfolgt, sondern sehr unterschiedliche und teilweise auch sehr gegenläufige Interessen. Und das haben wir in der Pandemie auch jetzt die ganze Zeit beobachten können, ja? dass einerseits trifft sich ein Gremium, was eigentlich kein Verfassungsorgan ist, nämlich Kanzlerin und die Ministerpräsidentin ja? und besprechen etwas, koordinieren sozusagen ihre gemeinsame Politik und dann wird schon aus der Sitzung heraus ja, gesagt sagt dieser Beschluss ist eigentlich Blödsinn und dann wird sozusagen ganz gegen den gemeinsamen Beschluss gehandelt. Und da spielen dann wiederum die Unternehmen oder die lokalen oder regionalen Interessen eines Bundeslandes eine Rolle, also welche Unternehmen sitzen in diesem Bundesland, für wen spricht dann die jeweilige Lokalregierung, wie teuer kämen, die einzelnen Maßnahmen dann umzusetzen. Und das sind Fragen, die Polanzas genau interessiert, also den Staat als ein konstitutiv-widersprüchliches Verhältnis zu begreifen. Der Staat reproduziert sich also durch besondere Widersprüche hindurch. Und das ist eben das, was für ihn dann Zusammenkommt in dieser zentralen These zum Staat als Verdichtung von Kräfteverhältnissen. Diese These von Pulanzas ist folgenreich für seine weitergehenden Überlegungen, weil er die Vorstellung damit verbindet, dass eine Regierungsübernahme durch die Linke, und damit auch eine Verfügung über die Staatsmacht alleine gar nicht reicht, sondern es eben auch notwendig ist, staatliche Apparate, den Staat sozusagen von innen zu reorganisieren. Und deswegen seine Überlegung, dass genau genommen dann auch die Kämpfe ja immer eine Art instabiles Kompromissgleichgewicht sind der verschiedenen Apparate, der verschiedenen Bereiche eines Apparats im Verhältnis zueinander, sodass es eigentlich nicht reich zu denken, ganz formell und ganz legalistisch und verfassungstheoretisch, dass man dann eine Spitze eingenommen hat durch ein Regierungsamt und dann sozusagen Anweisungen gibt, ja, die von der Verwaltung ausgeführt werden. Das ist eine Erfahrung, die insbesondere dann auch die sozialdemokratischen Regierungen in den 1960er Jahren gemacht haben, dass sie feststellen, dass Verwaltungen dann richtig gehend gegen sie arbeiten können. Akten werden verlegt oder in den Nachbarministerium verschickt, dann dauert es Monate, bis sie zurückkommen, dann wird nicht ausgeführt. Ja, also das heißt, es gibt viele Möglichkeiten in einer Verwaltung, Dinge zu unterlaufen, Dinge zu verhindern oder sie zu blockieren, auf Rechtswege zu schicken und damit verfahrensförmig eben auszubremsen. Ja, wenn man für diese Frage der Verlagerung und der Verfahrensförmigkeit einen Gesichtspunkt reinbringen will, könnte man sagen, das, was die die Erfahrung jetzt mit dem Mietendeckel in jüngerer Zeit war, der in Berlin galt, dass dann eben dagegen Klage erhoben wird. Dann geht es vor das Bundesverfassungsgericht, das Verfassungsgericht entscheidet, dass das ein Land gar nicht alleine entscheiden darf, obwohl es eigentlich unmittelbar für die Problemlage in Berlin von großer Bedeutung ist, eben die Rechte von Mieterinnen zu schützen und Wohnraum zu schützen gegenüber international tätigen Finanzinvestoren und die eben auch aus Wohnungseigentum eine Spekulation machen und möglichst hohe Rendite herausziehen wollen. Ein gutes Beispiel war, und das war ja für Pulanzas Buch, Krise der Diktaturen, sehr wichtig, dass eben in Portugal es zu einer Krise der faschistischen Diktatur von Salazar kam, nicht aufgrund der Proteste unmittelbar von unten, sondern der Erfahrung der Militärführung, die dann eben einen Putsch gegen die faschistische Diktatur gemacht hat, die sich dann verbunden hat mit Teilen der Arbeiterbewegung und dann hat es zu einer großen Motivation auch geführt der Landarbeiterinnen im Alentejo zu einer großen Bündniskonstellation, was für Pulanzas sagt, dass eben auch aus dem Innern der Staatsapparate heraus die Widersprüche so groß werden können, dass sie sich dann stützen auf Volksbewegung, also auf die unteren Klassen und damit genau genommen es zu einer wirklichen Staatskrise kommen kann, die zu einem radikalen Umbau des Staates und der Politiken führen kann, auch mit durchaus progressiven und sozialistischen Perspektiven, wie das ja in Portugal dann für eine gewisse Zeit auch der Fall war. Also das wendet sich praktisch gegen so eine autonomistische Vorstellung oder durch so eine, weißt du, so eine Parteivorstellung, wir müssen die Macht erobern. Aber auch viele Linke und Linksradikale, die die Vorstellung haben, im Kampf gegen Militär und Polizei. Und dass er sagt, wir wissen das nicht. Im nächsten Jahr war ich in Portugal und ich meine, das war halt klar, die Linken waren alle bewaffnet und das war ja die Hoffnung zu denken, das würde es ermöglichen, auch tatsächlich diese sozialistische Revolution weiterzumachen. Und im November hat der Suarech die, diese Führungsgruppe inhaftiert. Und diese linken Gruppierungen mit ihren Waffen waren alle total kopflos. Die hatten überhaupt keine Idee, was sie machen sollen. Seine Vorstellung war, du weißt nicht, wie die Wirkungen der Kämpfe sind innerhalb dieses Machtblocks, dieses Gefüges ja, der Staatsapparate. Es gibt sozusagen keinen Superplan, sondern du operierst eben in solchen Kräfteverhältnissen. Seine Perspektive war... Es muss ein Zusammenspiel von Akteuren im Staat, in den Staatsapparaten und sozialen Bewegungen geben. Weil die Kräfteverhältnisse in den Staatsapparaten kannst du die, wie kann man sagen, die kannst du nur korrigieren durch immer neuen Druck von außen. Und wenn die Leute nur die Vorstellung haben, es reicht, wenn sie die Macht im Staat haben, ja, was Syriza ja teilweise hatte. Also wenn man an Tsipras denkt oder den Varoufakis, dann muss man sagen, die waren einfach total naiv. Und Pulanzas schlägt vor, diese Prozesse als widersprüchliche Prozesse in den Blick zu nehmen, also nicht einfach als Versagen, sondern eben im Sinne einer Verdichtung von Kräfteverhältnissen dann eben zu vertiefen als ein Gesichtspunkt, eben auch als Selektivität, welche Politikbereiche, welche politischen Entscheidungen werden priorisiert im Unterschied zu anderen, an welche Stellen und in welche Ministerien werden sie vergeben, werden Ministerien zusammengelegt. Pulanzas hat ja seine Überlegungen, entwickelt, um eine Theorie des kapitalistischen Staates zu formulieren, die eben auf diese These mit der Verdichtung hinzielt. Gleichzeitig geht er davon aus, dass der kapitalistische Staat eben konstitutiv in sich ständig ändert, also reproduziert wird durch die Widersprüche hindurch. Das heißt, er verbindet die theoretische Ebene, der Staat auf der Ebene der Produktionsweise mit einer Analyse der verschiedenen Phasen auch des kapitalistischen Staates. Also nicht nur die Produktionsverhältnisse ändern sich im Verhältnis von Eigentum und Besitz, sondern auch der kapitalistische Staat ändert sich entsprechend den Stadien und er trägt auch zu den Verschiebungen, den Veränderungen der Stadien selbst bei und wird von ihm unterschieden in liberalen und interventionistischen Staat, also verschiedene Staatsformen. Und die Staatsform, die er in den 1970er Jahren sich entwickeln sieht, ist die Staatsform des autoritären Etatismus. Und damit verbindet sich die Überlegung, die kritisch gegen viele der damaligen linken Analysen gerichtet ist, die letztlich darauf hinausliefen, zu sagen, der Staat ist im Kern ein Staat der Gewalt mit der Tendenz zur Faschisierung und zum Faschismus. Das war ja eine in den 70er Jahren in der Neuen Linken relativ verbreitete These, also die Erwartung, dass es so etwas geben könnte wie eine Faschisierung. Und Pulanzas vertritt die These, es gibt eine Veränderung des Staates, aber es ist keine Faschisierung, sondern der autoritäre Etatismus ist die normale Form der bürgerlichen, demokratischen Republik mit Repräsentativstaat. Aber diese demokratische Republik eben nimmt selbst eine neue Form an. Und autoritärer Etatismus bedeutet dann in diesem Zusammenhang, dass die Widerspruchskonstellation der Staatsapparate sich ändert. Und das bedeutet in diesem konkreten Fall, es ist nicht das Militär oder die Polizei, das würde auf die Entwicklung tatsächlich eines Ausnahmestaats und einer Faschisierung hinweisen, sondern es ist die Verwaltung. Also aus seiner Sicht wird immer mehr die Verwaltung zu einem Repräsentativorgan, in dem sich die verschiedenen Fraktionen der bürgerlichen Klasse auseinandersetzen müssen, darum, in welcher Weise Politik organisiert wird. Und seine These ist dann, dass die Parteien, immer mehr dazu übergehen, dass die Parteispitzen, wenn man so will, die Fraktionsvorstände und die Regierungsvertreter der Parteien, die Parteispitzen sozusagen die relevanten Akteure sind und die Parteien immer mehr zu Transmissionsriemen der Macht zur Erhaltung dieser Gruppen, also die die Macht besitzen oder die Macht ausüben die Transmissionsriemen, das zu übersetzen in also die Durchsetzung und die Durchführung dieser, dieser Politiken. Für Polanzas bedeutet autoritärer Etatismus auch eine tiefe Krise der Politik und der Tendenz nach auch eine Krise des Staates und des Krisenmanagements des Staates. Der autoritäre Etatismus reagiert gewissermaßen auf das Versagen des Staates, selbst mit Mitteln des Staates. Das heißt, Pulanzas erwartet eigentlich eine Vertiefung der politischen und staatlichen Krise, also eben auch eine Zunahme von Handlungsfähigkeit, von Widersprüchen innerhalb der verschiedenen Staatsapparate im Verhältnis zueinander. Aus seiner Sicht ist das auch die Öffnung, die eben dann in den 70er Jahren auch in weiten Teilen der Linken gesehen wurde und zum Anlass war für eine Diskussion über Möglichkeiten zu einem Demokratischen Sozialismus. Das ist eine Tendenz, die auch Pulanzas sehr sehr stark unterstützt hat, also die Möglichkeit, jetzt in diese politische und Staatskrise hinein, in diese Öffnung und in diese Neuformierung des Staates auch mit linken Politiken hineinzugehen und äh, für eine weitergehende demokratisch-sozialistische Perspektive zu kämpfen, einzutreten. Aus seiner Sicht war jetzt aber wichtig eben, da war die Linke ja auch sehr unterschiedlich orientiert, einerseits gab es ist eine ganz starke Strömung, ganz starke Tendenz der neuen sozialen Bewegungen, die sich seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entwickelt haben, also in Deutschland Anti-AKW-Bewegung, Ökologiebewegung, Bürgerrechtsbewegung, die neue Frauenbewegung, also viele solcher Bewegungen in Italien, die Autonomiebewegung, also die Vorstellung auch von anderen aufs Land zu gehen, also auch das war eine strategische Überzeugung. Oder eben mit militanten Gewaltmitteln die Staatsmacht zu erobern ja oder mit, äh, mit Parteierfolgen über das Parlament, also Wahlerfolgen die Regierungsmacht zu übernehmen. Und Pulanzas bewegt sich mit seinen Überlegungen in diesem Feld von unterschiedlichen strategischen Diskussionen. Und vor dem Hintergrund seiner Beobachtungen zu Portugal und Griechenland, dass es eben vielfach auch sehr indirekte Wirkungen sein können, die eben durch Veränderung, Transformation in den Staatsapparaten und Konflikten eben tiefgreifende Veränderungen und Öffnungen möglich sind, plädiert er für eine Kombination von verschiedenen Strategien, ja, die er eben für eine weitergehende strategische Diskussion der Linken dann in den Blick nimmt und dafür auch dann selber politisch wirbt und dann mit verschiedenen Intellektuellen entsprechend ausarbeitet, nämlich eine Verbindung von die Widersprüche innerhalb der Staatsapparate zu vertiefen, also demokratische Forderungen in den staatlichen Apparaten durchzusetzen, natürlich im Parlamenten durch Gesetzgebung, Rechtsreform, Verwaltungsreform, Reorganisationsprozesse in diesen Bereichen, aber gleichzeitig eben auch verknüpft mit einer starken Tendenz, der neuen sozialen Bewegung immer wieder Politik von außen gegen die Staatsapparate zu machen. Das heißt, er fordert eigentlich von den politischen Akteuren so etwas wie eine Art Virtuosität auszubilden, verschiedene Arten von Kämpfen miteinander zu verbinden, also in innerhalb der Staatsapparate und außerhalb und nicht sozusagen das Gegeneinander auszuspielen, sondern das miteinander zu artikulieren, weil er der Meinung ist, dass die klassischen Methoden eben immer auch die Gefahr beinhalten können, dass es autoritär wird oder Bewegungsaktivitäten dann reduziert werden auf ein bloßes Vorfeld, Vorfeldaktivitäten für das, was dann als eigentliche politische Machtgeld Und seine Idee war, dass es ja am Ende darum geht, auch die staatliche Macht zu vergesellschaften, also eine Rückführung von staatlichen Entscheidungskompetenzen in die Gesellschaft die Verlagerung, die Beteiligung von der verschiedenen Klassen von unten, also ein hohes Maß an Selbstverwaltung sozusagen, zunehmend zu ermöglichen. Das war dann auch sein Ziel. Und diesen Prozess im Zusammenspiel zu organisieren, ist, wenn man so will, dann seine wesentliche strategische Empfehlung.
0: Die Geschichte selbst hat uns bis heute kein gelungenes Experiment des demokratischen Wegs zum Sozialismus gegeben. Stattdessen hat sie uns negative Beispiele gezeigt, die man vermeiden und Irrtümer, über die man nachdenken muss. Und auch das ist nicht unwichtig. Daraus kann man natürlich immer im Namen irgendeines Realismus, dem der Diktatur des Proletariats oder dem konformistischer Neoliberaler folgern, dass kein demokratischer Sozialismus existiert, weil er unmöglich ist. Vielleicht ist es so. Wir haben keinen millenaristischen Glauben mehr, der sich auf die ehernen Gesetze einer unausweichlichen demokratischen und sozialistischen Revolution gründete. Und auch nicht die Unterstützung, die uns ein Mutterland des demokratischen Sozialismus geben könnte. Aber eines ist sicher, der Sozialismus wird demokratisch sein oder gar nicht. Darüber hinaus sollten wir, wenn wir optimistisch über den demokratischen Weg zum Sozialismus denken, nicht als einfachen und risikolosen Königsweg betrachten. Die Risiken des demokratischen Sozialismus kann man mit Sicherheit nur auf eine einzige Weise vermeiden: indem man sich still verhält und unter den Auspizien und der Route der fortgeschrittenen liberalen Demokratie mitmarschiert.
1: Zum Gespräch über das Buch von Nikos Pulanzas für Staatstheorie begrüße ich heute Serhat Karakayali. Hallo Serhat, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Alex, ich freue mich auch. Ja, um ein paar Sätze zu Serhat zu sagen. Serhat hat lange am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gearbeitet, ohnehin sehr viel zu Migration und ist jetzt seit kurzem Professor für Migrations- und Mobilitätsstudien an der Universität Lüneburg. Ja, wenn wir über die sprechen, stellt sich ja die Frage, welche Bedeutung dieser Ansatz für uns heute haben kann. Ja, wenn du das selber so betrachtest, was ist, was ist eigentlich für dich der interessante Punkt gewesen, zu Pulanzas zu kommen?
2: Ja, wenn ich mir das Feld der Migrationsforschung anschaue und ähm, die Leute, die sich damit befassen aus einer kritischen Perspektive, dann äh, würde ich sagen, ist Pulanzas deswegen äh, eine theoretische Referenz, weil sie bestimmte begriffliche Instrumente bereithält und in den zentralen Fragestellungen mit denen sich die Migrationsforschung befasst, um die anzugehen. Das ist, also wenn du jetzt zum Beispiel an die ganzen Forschungen zu Grenzregimen denkst, wie operieren diese Grenzregime eigentlich, wie kommt es zu so einer Art von Schichtung, Segmentierung in der Gesellschaft, in, den Arbeits, in der Arbeitsbevölkerung, in der Arbeiterklasse und damit hängt ja auch der Rassismus zusammen, also ja. das ist ein ganzer Komplex der in diesen Forschungen immer mit dem Staat in Verbindung gebracht wird. Und das ist dann immer so ein ne, ein äh, souverän, ein, ja. ein monolithisches Objekt, das macht das einfach. Das delegiert, es differenziert, es stellt diese Ungleichheit her und äh, wird deswegen eben auch kritisiert, aber eben nicht verstanden. Also die äh, Kritik von mir und auch von anderen in, in der, im Kontext der Migrationsforschung war, äh, wenn man so einen Staatsbegriff hat, dann kommt man nicht weit. Ja, ich finde das einen interessanten Punkt sehr hat, weil... Du selber hast es ja
1: auch in deinen eigenen Arbeiten gezeigt, dass ja neben den formellen sprachlichen und legalen Regelungen, die in der Bundesrepublik bestehen, auf einer ganz anderen Ebene Prozesse stattfinden. Und das lässt sich ja sehr gut mit Pulanzas thematisieren, dass eben an den Gesetzen vorbei Kreise, Kommunen, Unternehmen, einfach informell ganz andere Migrationspraktiken verfolgen. Da wird Bedarf ermittelt in den Betrieben oder Unternehmen. Und dann werden Migranten, Migrantinnen über Touristenvisa reingeholt oder über familiäre Netzwerke oder Freundesnetzwerke. Und dann finden die Landkreise und Kommunen einfach Sonderregelungen. Auch wenn es formell heißt, es ist ein Ausländer- und Zuwanderungsstopp. Also dass man sagen kann... Da gibt es, und das ist ja eben interessant bei Pulanza, sowas wie ein Kräfteverhältnis
2: auf der Ebene des lokalen oder regionalen Staats. Das ist ein guter Punkt. Ich ähm, denke auch, dass dieses Feld oder vielleicht diese Beispiele ganz gut illustrieren, was man unter den verschiedenen Ebenen äh, vielleicht von diesem politisch-staatlichen Handeln sich vorstellen kann. Was da das materielle Gerüst äh, ausmacht, was die... Formen von Kompromissbildung und äh, na, die Modi der Kompromissbildung angeht. Also es gibt natürlich diesen Weg des Parlaments beispielsweise oder ähm, der öffentlichen Diskussion und die Texte oder Gesetze, ja, die dann äh, daraus hervorgehen, die sind nicht völlig wirkungslos, das wäre jetzt natürlich albern, äh, das zu behaupten, aber Unterhalb oder daneben gibt es ein anderes Kräfteverhältnis, das auf sich auf eine andere Weise artikuliert und das auch nicht angewiesen ist offenbar auf diesen politischen Diskurs oder auf den genau. Diskurs der Öffentlichkeit, wo, das, wo die Kraft sich auf eine andere Weise überträgt. Also die Macht, die äh, ein Akteur besitzt, äh, wenn er über Produktionsmittel verfügt und die Konsequenzen, die das für äh, den ganzen gesellschaftlichen Raum hat, die übertragen sich auf andere Weise, nämlich dann eben, also um das Beispiel aufzugreifen, dann auf eine Weise, wo die einfach unterlaufen werden. Also ich finde du, es ist gut,
1: dass du das nochmal so ansprichst, dieses Problem der Materialität. Ich, weil ich finde, dass Pulanzas oft so neopluralistisch auch gedeutet wird, während ihm ja gerade wichtig ist zu betonen, es gibt so etwas wie dieses Gerüst, eine Materialität mhm. der Apparate und die Kräfteverhältnisse bilden sich sozusagen nicht Unmittelbar in einem solchen Apparat ab, im Sinne von Kräften, in die sozusagen aufeinander wirken, sondern sie bilden, also sie, sie gehen in die Apparate ein nach den Mustern der internen Logik. Also dieser Zusammenhang, und da würde ich sagen, genau was du jetzt angesprochen hast, die öffentlichen Diskurse, ja, oder das Verhalten von Politikergruppen und äh, das ist Bestandteil, mhm. ja, in diesen Kräfteverhältnissen.
2: Das finde ich, ähm, ist ein Punkt, den du äh, ja auch schon in deinem Buch damals zu äh, Polanzas hervorgehoben hast, wo du, glaube ich, davon geschrieben hattest, dass dieses Bild der Verdichtung, dass man sich das eben eher äh, mit Begriffen wie Metonymie und anderen aus der äh, Psychoanalyse letztendlich ähm, äh, entlehnten Konzepten vorstellen muss, nämlich... Eher einer ja, Verzerrung, einer Übersetzung dieser Kräfte nach einem bestimmten Muster, das eben durch, durch diese Ungleichheit geprägt ist oder durch das Ungle die Ungleichheit, die grundlegende Ungleichheit im Kräfteverhältnis geprägt ist und nicht, wo dann die Materialität noch eine andere Dimension hat, nämlich also wo man sich immer fragt, wenn man diese Formel hört, die hört man ja, oder die, die benutzen ja alle, das ist das, was wahrscheinlich am, am meisten zitiert wird von Pulanzas. Ja. Wo man sich natürlich fragt als unbedarfter Mensch, was ist denn eine Materialität? Und da denke ich, könnten wir nochmal von lernen für unsere eigenen Forschungen und uns nämlich darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte. Das bedeutet ja nicht Büroklammern, Panzer und äh, Bürogebäude.
1: Ich weiß nicht genau. Ich, ich finde eigentlich schon, also mhm. dass es so auch so ein bisschen in Weber einen Weberianischen Einschlag gibt. Also tatsächlich, ne, die Gebäude. Mhm die architektonische Ästhetik, also von öffentlichen Gebäuden, die Akten oder auch die Regeln. Also, und das kann ja genau das sein, was wir jetzt mit Afghanistan ja auch gerade wieder erleben. Ja? Ja, wer steht auf der Liste derer, die jetzt mitgenommen werden? Dann muss man zu, zur Botschaft, um ein Visum zu beantragen. Dann gibt es aber keine zuständige Person mehr, weil die schon ausgeflogen wurde. Also diese endlosen Verzwicktheiten, das ist auch tatsächlich, ein ganz materiales Kräfteverhältnis ist. Denn politisch könnte man eigentlich entscheiden, wir lösen das einfach auf, indem wir völlig andere Rahmenbedingungen schaffen. Ja, Aber du wolltest irgendwie noch auf was anderes raus, wenn du von Materialität sprichst. Büroklammern ist dir irgendwie zu wenig, zu profan, zu
2: trivial. Es ist schon klar. Ne? Also mit äh, der Actor-Network-Theory würdest du natürlich keinen Start äh, ja, haben am Ende genau. ohne all diese Dinge. Ja. Äh, es wäre ziemlich schwierig jedenfalls. Aber dass sie Bestandteil oder dass diese Objekte nötig sind, um sozusagen Macht zu konzentrieren und äh, überhaupt diese Arbeitsteilung hinzubekommen. Das ist sicherlich der Fall. Ich, ich wollte auf diesen Punkt hinaus äh, der Materialität im Sinne einer Spezifizität dieses Verhältnisses, also äh, eigentlich im Sinne eines Irreduziblen. Also die Materialität des Staates meint also aus meiner Sicht eben ganz genau, dass die Handlungen, die da wirken, oder die potenziellen Handlungen, das ist ja auch was Virtuelles, dass ich weiß, eine, eine, ein Akteur oder eine bestimmte Gruppe hat verfügt über Macht als Möglichkeit, Handlungsmöglichkeit. Und dass die sich auf eine ganz bestimmte Weise einschreiben können in dieses Gefüge. Und das ist die Materialität, der Übersetzungscode, mit dem ich mich einschreiben kann und das hat dann eben auch die die und das hat auch eine Folge, dass und das ist das spezifische an den Objekten, mit denen wir äh, es zu tun haben, dass sie nämlich einen Widerstand auch leisten. Sie leisten, die das sind Objekte, da kannst du nicht einfach durchgehen oder darüber hinweggehen oder drüber hinweg reden, ne? ja. das einfach ignorieren, ja. sondern du musst dich damit befassen. Diese Materialität meine ich. Ich finde, das kann da
1: ganz mitgehen. Ich meine, dass wir, dass wir auch gerade in der Linken und wenn auch diskutiert wird, auch über Regierungsbeteiligung ja, der Linken, dass man sich viele dieser genau dieser Materialitäten und Kodierungen auch sehr klar machen muss, weil die im Alltag dann sehr widerständig sein können. Wie ist eine Geschäftsordnung eines einer Koalitions Regierung oder eines Kabinetts, wer, wie ist in einem Ministerium das Rederecht verteilt, ja? wer darf wem zuhören, mhm. also das sind ja viele solche Kleinigkeiten, die ja dann bewirken, dass Aktu also diejenigen, die dann auch kritisch in, also in solche Verwaltungsprozesse hineingehen, oft völlig überrumpelt werden durch die Dynamik mhm. und es lange braucht mit mhm. diesen, wenn man so will, Codes mhm umzugehen, ja, ja also, ne, also und ich würde sagen, das kommt natürlich auf den unterschiedlichsten ja. Ebenen ne, und, ja. äh, also, und so wie ich das wahrnehme, gibt es da auch sehr, sehr wenig Vorbereitung ja. dazu, ja, also genau diese Kompetenzen ja. jetzt aus einer linken Sicht, ja, zu erwerben, um dann ja. auch kritische, ja. kritisch ja, darin zu wirken, ja. ja. Ich
2: habe mich mal gefragt, ne, äh, diese, dieses Wissen, was man braucht, aber das du jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja sowas wie Tested Knowledge oder so ein ähm, implizites Expertenwissen von Akteuren, die ein Feld, die in einem Milieu oder in einem Feld sich bewegen und dort sich gut auskennen. Also sagen wir mal in einer Gewerkschaft, in einer Partei, in einer Hochschule. Also wenn man da lange genug ist, dann kennt man die Tricks of the Trade und man weiß dann, mit wem man sprechen muss. Man weiß dann, wie man eine bestimmte Sache durchgesetzt bekommt. Also Berufungskommissionen oder sowas. Also wie läuft das eigentlich, dass da äh, nicht besten ausleser eigentlich betrieben wird? Und diese Dinge kann man, glaube ich, schon studieren, also auf dieser Mikroebene. Aber das ist natürlich sehr schwer bei solchen äh, Feldern wie dem Staat, weil ja. da kommst du ja jetzt äh, als Forscherin ja. und so auch nicht einfach Nein, ran. Und
1: da sind wir bei einem interessanten Punkt, den Pulanzas, glaube ich, wirklich so zentral macht und der oft gar nicht so in den Blick kommt. Die Rolle der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, dass wir ja eigentlich an viele, Bere also mit vielen Bereichen des Staatsapparats gar nicht wirklich überhaupt zu tun haben. Und das hat man dann ja jetzt auch mitgekriegt, ja, ja wenn es um die Frage der Maskenbestellung ging oder in den Finanzmarkttransaktionen, dass man merkt, dass einzelne Beamte so eng verbunden sind mit Wirtschaftsverbänden oder mit Unternehmen, dass sie sozusagen praktisch wie, wie Privatakteure ja, im Namen öffentlicher Verwaltung handeln. Und man dann merkt, die können ja unglaublich weitreichende Entscheidungen treffen, weitreichend jetzt, was die Größenordnung der finanziellen Beträge anbelangt. Hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden. Ja, dass man dann wirklich sagen kann, dieser Punkt, den den der Pulanzas so beschäftigt, die gesellschaftliche Arbeitsteilung, dass wir ja als, wenn man so will, Laienbürger, ja, so weit weg sind von diesen Abläufen in den Apparaten und der Zeitfaktor, den finde ich, der wird vom Pulanzas gar nicht so stark gemacht in dem Zusammenhang. Aber aus meiner Sicht ist es das wichtig, dass wir natürlich gar nicht die Zeit haben. Alle diese Prozesse wirklich, also wie könnte man das alles verfolgen? Und selbst wenn man noch näher dran wäre in der Form von Parteipolitik oder Parlament, wäre man an vielen dieser Prozesse gar nicht nah genug dran, mhm. ja, weil man hätte gar nicht die Zeit, das alles im Detail immer zu
2: verfolgen. Die Frage ist natürlich, was wir damit uns erhoffen oder was ja. man sich davon erhoffen kann, mit einer von Pulanzas inspirierten Theorie des Staates sich das politische Feld anzuschauen. Für äh, akademische Zwecke hat das bestimmten eingeschränkten Zweck oder Sinn und äh, das kann man machen. Aber wenn man das jetzt für die gesellschaftliche Linke sich vorstellt, als Bewegung oder als Partei oder als, als Idee. Na, du hast ja äh, angesprochen, dass diese Theorien entstehen zu einem Zeitpunkt, die ganzen ähm, Debatten in Europa über den Staat. Das ist ja nicht nur Polanzas, der da schreibt, sondern da sind viele viele, die einen ganzen Komplex von Veröffentlichungen und Interventionen produzieren bis in die 80er Jahre hinein. Und so eine Diskussion entsteht, und ist möglich, weil es einen Resonanzraum gibt, in dem sich Menschen, die politisch aktiv sind, fragen, wie können wir es eigentlich schaffen, diese hegemoniale Konstellation zu durchbrechen oder sie zugunsten der Subalternen umzuwenden und so weiter. Und so eine gegenhegemoniale Perspektive war möglich aufgrund ja tatsächlich der verhältnisse der, der sozialen bewegungen die überall in europa tatsächlich die verhältnisse ins ja vielleicht
1: du ins 60er, 70er jahren ja ja genau
2: ja. also dass mhm. das die voraussetzung vielleicht dafür ist dass man sich überhaupt damit befasst dass das nämlich relevant wird und was scheint mir heute so ein bisschen die frage ja. zu sein also klar das das stimmt
1: aber ich finde, es gibt eben Interessantes aus dieser historischen Phase zu lernen und ich meine, dass es auch in der Politik jetzt auch wieder so ein ähnliches Problem gibt zu denken, wenn man dann nur an der Regierung ist und eine Mehrheit im Parlament hat, dann hat man schon eigentlich gute Voraussetzungen für eine Veränderung, auch wenn man jetzt denkt, die Klage, die Politik macht zu wenig mit Blick auf den Klimawandel und jetzt müsste der Staat endlich handeln, ja. Und wo ich glaube, das sind, da, da gehen auch merkwürdige Vorstellungen mit ein. Und es war ja genau die Erfahrung der Sozialdemokratie und der anderer linker Kräfte in, in den 60er und 70er Jahren festzustellen, es reicht nicht. Ja, man hat dann Mehrheiten, aber dann kommt sozusagen der Gegenwind aus den Medien. Und wenn man nicht mit dem Schlimmsten rechnet, also mit Terroranschlägen, die auch von den Geheimdiensten betrieben werden, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, aber dann gibt es natürlich genau den inneren Aufbau des Staatsapparats, das Gerüst, was ja auch Max Weber sozusagen sehr stark gemacht hat, eben auch gegen die revolutionäre Bewegung von 1918, dass die Bürokratie sozusagen ein, ein Stabilitätsfaktor ist und dass das eben bestimmte Muster, Regelmäßigkeiten der, der, der Machtverhältnisse bedeutet und und wie man da sozusagen reinkommt, und ich glaube, das wären wichtige Gesichtspunkte, sich klar zu machen wie soll eigentlich der Umbau, ja, also jetzt auch mit Blick auf sozialökologische ökologische Erneuerungen, ja, wie soll das eigentlich sich vollziehen? Ja, und das schließt eben ein, dass es auch bedeuten kann, nicht nur, ein Klimaministerium zu schaffen, was sozusagen Vetorecht hat, sondern es kann auch bedeuten, die ganze Anordnung von Verwaltungen umzubauen, sodass eben Arbeitsteilungen, die eben zwischen den Ministerien oder zwischen den Behörden bestehen, einfach so nicht aufrechterhalten bleiben können.
2: Aber die Frage ist ja so ein bisschen, Polanzer steht Ende der 70er Jahre sozusagen und später Balibar, der, der dann... In gewisser Weise eigentlich äh, was ganz Ähnliches äh, macht, ähm, obwohl er eben damals ja, obwohl es ja damals diesen Konflikt auch gab ähm, zwischen äh, den beiden ähm, über den Begriff der Diktatur des Proletariats. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den man sich fragt. Also wenn man das so liest, wie soll das eigentlich gehen? Äh, und dann kommt Joachim Hirsch und sagt radikaler Reformismus. Also das, sind alles, also das sind alles Begriffe, mit denen man versucht, dieses Angebot zu übersetzen in ein politisches Programm oder in eine Idee. Aber das muss man vielleicht mal sehr konkret an einem Feld studieren. Weil die Idee, die, die da auch drin steckt, ist ja, es gibt das, den harten Kern. Es gibt ein, ja, das materielle Gerüst ist nicht sozusagen etwas, was man jetzt mal eben so ändern kann. Und da gibt es noch andere rote Linien, wir haben ja in Berlin auch jetzt von der roten Linie gehört. Das sind rote Linien, die, die dann den ganzen Widerstand sozusagen auch anderer Ebenen und Öffentlichkeit, okay. Finanzmärkte und ja, so weiter mobilisieren. Ich meine, ich finde nach wie vor, muss
1: ich sagen, den Vorschlag von, von Pulanzas, eigentlich plausibel. Es gibt eine interessante Erfahrung. Das Bundesinnenministerium der 70er Jahre war zuständig für Umweltfragen und der zuständige Staatssekretär hat von sich aus... Ja, den Bürger, Bürgerverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz ja, von sich aus angeregt aufzubauen, weil er sagt, ich brauche Kräfte in der Gesellschaft, die gegen die starke Wirtschaft sozusagen auch auftreten können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war bei unter den Grünen hat eigentlich genau was Umgekehrtes stattgefunden. das nämlich, innerhalb der Grünen Partei die Ansage war, grüne Dür Mitglieder der Partei dürfen nicht zu Demonstrationen gehen. Ja, und so, dass ich sagen würde, genau umgekehrt muss es sein. Man muss es befördern, dass von vielen Akteuren sozusagen die Kräfte mobilisiert werden, die auch diejenigen in den Verwaltungsspitzen sozusagen unter Druck setzen. Das heißt, man muss mit dieser Dialektik, arbeiten, dass man verschiedene Zeitrhythmen, verschiedene Kriterien hat, nach denen man handelt und das sozusagen in ein, Reibung, also in ein reibungsvolles Verhältnis zueinander setzen, um genau solche auch Umbaumaßnahmen bis in
2: die staatliche Verwaltung
1: hinein zu organisieren.
2: Das ist so was in Anlehnung an den Begriff der permanenten Revolution, man muss also eine, eine ständige sozusagen Präsenz der Leute auf den Straßen haben und in den Versammlungen, die immer so eine Art äh, Gegenmacht äh, repräsentieren. Nicht, aber das Ich weiß nicht, ob es ständig ist, aber
1: so ja, weil du du grinst dabei, also das ist natürlich klar, wer kann das leisten? Auch da ist Zeit ein politischer Faktor, ja, aber es gibt natürlich auch da Konjunkturen und das muss man genau in den Blick nehmen.
2: Wenn du dir überlegst, wann diese Demokratien als Staaten mit, wie heißt das auf Englisch, Universal Suffrage, also allgemeinem Wahlrecht entstehen, das sind ja revolutionäre Situationen. Der moderne Staat als Staat, an dem sich alle, auch die über kein Vermögen verfügen, an den Wahlen beteiligen dürfen und Delegierte schicken können, also auch die Frauen wählen dürfen. Das ist ja eine Erfindung des 20. Jahrhunderts und die geht fast überall mit großen Umbrüchen einher. Aber der Staat, der existiert ja vorher schon. In diesem Staat, dieses Gerüst, den, nein, die Grundstruktur davon, die hast du historisch seit, in, seit dem 19. Jahrhundert spätestens. Genau. Und ähm, das siehst du ja an vielen Gesetzen, dass du diese ganzen Traditionen und die äh, Gesetzestexte teils äh, aus dem, ja, wie hier bei dem Staatsbürgerschaftsgesetz, ähm, aus dem 19. Jahrhundert hast. ja. Das, ist eben diese Fiktion, gibt's, da gibt es Gesetzestexte und da gibt es eine äh, ja. Demokrat, demokratische Verfasstheit und es gibt dann... Äh also aus unserer Sicht, man würde vielleicht sagen, es gibt dann einen, einen Staatsapparat der Repräsentation, aber der ist, der Staat hört eben da nicht auf. Der, genau, es ist ein Staatsapparat der Repräsentation und wie der
1: umgebaut werden kann, zeigen ja gerade die Republikaner in den USA, ja. dass sie weniger Wahlkabinen mhm. haben, ja, dass die Leute das Wahlrecht nur an bestimmten Tagen mhm. ausüben können, zu denen sie eigentlich arbeiten müssen, ja. dass die Entfernung zu den, zu den Wahllokalen ja. so weit ist. Dass bestimmte Identitätsausweise nicht ja. mehr anerkannt werden. Ja, also, ne, das ist ja in den USA anders gehandhabt ja. als bei uns. Also, das heißt, dass die Wahrnehmung des mhm. einfachen Wahlrechts, mhm. ja, wird über diesen Apparat selber als Kräfteverhältnis ja. organisiert oder auch die, der Zuschnitt der Wahlkreise ja. mit dem Gerrymandering, mhm. ja, ist ja so, dass eben gewählt wird, eben so, dass die eigene Stimme gar nicht, gar kein Gewicht erhält. Also da hat man. Wie ja, eine ganze Reihe da spielen von... ja auch
2: Migrationsregime eine Rolle. Also, wenn genau, man sich, äh, und da überlegt, merkt man, wie das eingreift. Genau. Ja, ne, der, äh, André Gors hat das äh, in den 70er Jahren schon gesagt. Wenn du so dir die ganzen Gastarbeitsregime anschaust, äh, was sie eigentlich gemacht haben mit der Zusammensetzung der Bevölkerung ja. und letztendlich auch der Wahlbevölkerung, ist, dass eben ein großer Teil der Arbeiterklasse, und zwar diejenigen, die die manuelle Arbeit verrichten und die in den äh, ja. Produktionshallen, die Schichtarbeit und die, ähm, ne, die Handarbeit an den, an den Bändern machen. Das sind Leute, die dann nicht wählen dürfen.
1: Ja, wie in Baden-Württemberg 20 Prozent der mhm. Bevölkerung ja, eben nicht wählen darf. Genau.
2: Und das, äh, das ist natürlich ein Aspekt, der, äh, der dann sozusagen eingreift in die Art und Weise, wie so ein Staat dann ähm, ja. über seine Repräsentativorgane Mehrheiten produziert. Ne? Insofern ist das, äh, spielt es wieder zurück in diese staatstheoretische Perspektive. Und das, ja. denke ich, ist, ein, ist so ein Aspekt, den man immer zusammendenken muss. Wir müssen jetzt leider hier schließen. Vielen Dank. Sehr hart. Viele anregende
1: Gesichtspunkte, die wir gut vertiefen könnten und vielleicht dann bei anderer Gelegenheit auch dann noch wirklich vertiefen. Ja. Also ja, vielen Dank fürs Kommen und für das Gespräch.